0: Bienvenidos queridos amigos 49ers, bienvenidos, penúltimo podcast de la temporada regular de los San Francisco 49ers, y bueno, afortunadamente para hoy, pues el tema es una victoria, una victoria que poca gente esperaba, un 20 a 12 de San Francisco sobre Arizona, que prácticamente sacó de los playoffs a los Cardinals, y, y bueno, es un triunfo que yo creo que le cae muy bien a la nación 49ers, pero al mismo tiempo genera nuevas expectativas, genera nuevas eh, nuevas esperanzas. Miren, en la NFL y en cualquier otra deporte o actividad, cuando alguien se lesiona y es reemplazado, la lesión de uno es la oportunidad de otro. Y lo que ocurrió de la nada, así absolutamente de la nada con Jeff Wilson, es muy parecido a lo que ocurrió el año pasado con Raheem Monster que de la nada surgió y empezó a generar yardaje y apropiarse del de puesto titular. Hoy, Jeff Wilson, 183 yardas por tierra. Y amigos, gana San Francisco y revive un punto que yo les dije en algún momento. San Francisco es un equipo que tiene que correr el balón. A ver, el juego terrestre es importante para todos los equipos. Para Patrick Mahomes, para, para, para toda la NFL. Pero para San Francisco, muy en particular, es... La personalidad es ofensiva. A ver, amigos, hagamos memoria. ¿Cómo le ganó 49ers a Green Bay la final de la conferencia nacional el año pasado? ¿Lo recuerdan? Seguramente. 320, 330 yardas por tierra. ¿Recuerdan que la burla era que Garoppolo no había lanzado el balón? Fueron seis pases lanzados, seis pases completos, ocho, casi nada. Y decían, bueno, pues, Garoppolo, ¿qué? cuando corre el balón de esa manera? La línea ofensiva de los 49ers ha sufrido sus bajas, la más dolorosa fue la pérdida de Joe Staley por retiro. Pero cuando llegó Trent Williams, este tema ya lo tocamos en podcast pasados, cuando llegó Trent Williams, todos pensamos que era el reemplazo perfecto. Trent Williams venía de Washington, un tackle izquierdo pro bowl, sólido, consolidado. Sin embargo, el juego terrestre de 49ers se cayó. Y en este triunfo, fíjense, 227 yardas totales por tierra. 217, es una locura, amigos, es una locura. Por ahí hubo 182, un CJ Vedder que ejecutó muy bien. Perdóneme que sea reiterativo en los puntos, pero un coreback antes que hacer maravillas no debe perder el balón. Y CJ Vedar no lo perdió. Agregó tres pases de touchdown, 180 yardas por tierra. Fue un juego redondo. Y mire que Arizona, no solo estaba peleando por playoffs, Arizona es un equipo de buenas armas, ¿eh? con una defensa respetable, un Hassan Reddick. Este, espectacular y vaya no, no cualquiera le pasa por encima a Cardinals como le pasó como le pasó 49ers si hacemos la suma son casi 500 yardas de ofensiva total, o sea estuvo estuvo bestial, un poco más de 400 por un poco más de 400, gran explosión ofensiva, pero a ver amigos la personalidad de 49ers es correr el balón, ¿qué va a pasar con Joe Wilson? bueno pues de la nada tiene una oportunidad, corre muy bien Demuestra que es un chico con talento. Y yo, a mí me gusta, a mí me gusta el backfield con Rahim Moster y Terry Coleman, que, que en teoría son los dos corredores que se combinan titulares y muy competentes. Con el surgimiento de Jeff Wilson hay que darle la oportunidad. A ver, amigos, Wilson tuvo 22 acarreos, 183 yardas, 8.3 yardas promedio. Le voy a dar el, el desglose exacto del yardaje de, de Jeff Wilson. Fue algo bestial, honestamente, bestial. ¿Por dónde corrió? ¿Por dónde generaron las yardas los, los 49ers? Mire, el lado más exitoso, el lado más exitoso sin duda fue el lado, atacar el lado defensivo izquierdo, es decir, por el lado derecho de la formación, donde está Mike McGlinchey. Trent Williams, Mike McGlinchy. Por el lado de McGlinchy, por el lado derecho, que es el lado izquierdo de la defensa, por ahí atacaron, por ahí generaron 63 yardas, dan por fuera del tacle derecho. Corriendo entre el tacle derecho y el ga izquierdo generaron 36 yardas. Fue el segundo hueco más exitoso. El tercer hueco más exitoso fue por el centro de la línea, generaron 29. Y por el lado izquierdo, donde está Trent Williams dándole la vuelta por fuera del tacle, se generaron otras 27 yardas. Así se distribuyó lo más importante del yardaje de los 49ers. Pero a ver, amigos, es un yardaje espectacular y una demostración de que 49ers es un equipo corredor, incluso con Garoppolo en el campo. El pase con engaño de carrera es esencial. Garoppolo es un coreback de bolsa de protección y de play action. El play action es pase con engaño de carrera. ¿Cuándo va a funcionar el pase con engaño de carrera? Cuando la carrera sea una amenaza. Lo que hizo Jeff Wilson, lo que hizo todo el juego terrestre, fue un ejemplo. Y miren, ¿cómo son las cosas? Hace un año, el backfield de los 49ers era de Matt Breida. Y de pronto surge rahim Mostert y dice, esto es mío. Y Matt Breida, adiós. Y hoy llega Jim Wilson con un Rahim monster ausente y Jeff Wilson demuestra que puede jugar. Mire, yo no sé si haya espacio para los tres la próxima temporada. Recuerda que a Raheem Munster se le dio un nuevo contrato carísimo, de cerca de 50 millones de dólares. No es fácil aguantar un jugador de esas proporciones en la banca. Es muy temprano para hablar especulativamente qué van a hacer con él, pero bueno, es una, es una moneda de cambio muy atractiva. Un cam, ¿Cambiar a Raheem Munster? ¿Por qué no? Ese contrato tan oneroso, aventarlo a otro equipo, y darle a Jim Wilson puede ser, tal vez fue solo una tarde mágica de Joe Wilson suele pasar así. Pero miren, yo me quedo con la línea ofensiva. ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa? ¿Y qué le falta a la línea ofensiva de los 49ers? Ya les repito, se fue Joe Staley y lo reemplaza Fred Williams. La otra ausencia importante es la de Ben Garland, el centro, que fue el titular del Super Bowl y que indudablemente quedó fuera y está en reserva de lesionados desde muy comenzada la temporada. Pero el resto es la línea ofensiva. Laken Tomlinson, Mike McGlinchey, otra baja que ha estado sensible, porque era un hombre de rotación, fue Winston Richburg, otro, otra baja considerable, pero me parece que la de Garden es la única que se puede uno cuestionar. Menciono esto porque probablemente hay que ir al draft a reclutar línea ofensiva. No le sorprenda. Mire, como llevan las cosas, <coughs> es muy caro el contrato de Jimmy Oropolo para que otro equipo lo quiera aceptar. San Francisco va a jugar, y por la actitud que ha tenido Johnny albert <ríe> al verlo en el campo con, con Jimmy Garoppolo, con George Kittle juntos, yo creo que George, Jimmy Garoppolo va a seguir un año más con los 49ers. Eh, eh, con él llegaron al Super Bowl, nadie se puede quejar de que no funcionó. Vaya, un colega que te lleva al Super Bowl tiene su reconocimiento. Yo he sido muy crítico, siempre he dicho que lo perdieron por él y lo sostengo. Pero a ver cuántos equipos quisieran llegar al Super Bowl, y no hay duda que Garoppolo llevó a los 49ers al Super Bowl y que en esta temporada llena de lesiones. Lo mejor que ocurrió con 49ers fue cuando Garoppolo estaba en el campo. A pesar de que tuvo por momentos baja de Brandon Ayuk, por momentos de vivo Samuel, por momentos de, de George Kittle. Ya lo platicamos en el podcast anterior. La racha de lesiones de 49ers no la sufrió ningún equipo. Ningún equipo. Vaya. Nunca es justificable un fracaso por lesiones. Pero honestamente, a la proporción que le han pegado a los 49ers, mire, un ejercicio rápido. Pensemos, que las lesiones de 49ers le pegan a Kansas City. ¿De qué estaríamos hablando? Fuera Patrick Mahomes. Fuera, por momentos, Tyreek Hill. Fuera Travis Kelsey. Fuera eh, el centro de los 40, de los Kansas City Chiefs, se llama... Dios mío. Perdón. Fuera el centro. Fuera Chris Jones, su mejor a la defensiva. Fuera Nick Bosa. O sea, no está fácil. Ahora, sin Mahomes, sin Nick Bosa, sin Travis Kelsey, contra Rick Hill entrando y saliendo, Pídale a Kansas City Super Bowl. O sea, realmente lo que le pasó a San Francisco, pocas veces lo había visto yo. Tu mejor defensivo, tu mejor ofensivo, tu tackle izquierdo retirado, tus receptores. <coughs> lo de los receptores fue una plaga. Fue a uno, fue a otro, fue a uno, fue a otro, fue a otro. O sea, realmente, realmente fue muy violento. Entonces, amigos, regreso al tema inicial. San Francisco es un equipo de juego terrestre. El surgimiento de Jim Wilson es una gran noticia. Hay que darle una oportunidad. Es temprano para decir si puede reemplazar a Rojim Monster. Muy temprano, pero es una, un, una moneda de cambio extra. Eh, se me hace más fácil cambiar a Monster y quedarse con Wilson que pretender cambiar a Wilson, que hasta ahora lleva un partido bueno. También no nos aloquemos. Fue un partido bueno y nada más. Y si la línea ofensiva dominó tanto, a lo mejor Wilson, usted o yo podríamos correr por ahí, bueno. Seguramente yo no, pero tal vez usted sí. Este, cuando el bloqueo es tan dominante, puede ser. Pero que nos quede clara una historia. San Francisco es equipo de juego terrestre. Y es el rostro de ellos con o sin Jimmy Garoppolo. Con Garoppolo ahí necesitan de la carrera. Sin Garoppolo necesitan de la carrera. A mí me da la sensación... De que Garoppolo se quede el año que entra. O sea, no, 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 no veo a 49ers cambiando. El rumor de que Garoppolo regresa a los Pats. Mire, yo conozco el tema de los Pats. No van a aceptar el contrato que tiene Garoppolo. No lo van a aceptar. Garoppolo al año entrante al tope salarial le va a pagar cerca de 30 millones. Y eso en Inglaterra no se lo pagó ni a Tom Brady. No lo van a aceptar. Habría otros equipos que lo aceptarían. Seguramente sí. No lo creo no creo que, que se muevan los 49ers, se van a quedar con él, pero el equipo necesita juego terrestre y para ello, en mi opinión, hay que reclutar línea ofensiva, hay que ir por ellos. Ahora, la defensa dio de un gran partido contra, contra Cardinals, honestamente. Necesitas de la captura de coreback y finalmente se dio la captura de coreback. Tres capturas de los 49ers, hay que aplaudirlas, se las voy a detallar, una por cada uno, aquí están. Sigue la gran temporada de Kerry Hayden. Drew Grillo, el linebacker y DJ Jones. Hasta ahí las cosas. Creo que cuando tienes presión al coreback, cambia la historia. Y más con un coreback como Kyle Murray. Kyle Murray es complicadísimo, amigos. Realmente es un coreback que no te deja un blanco fijo de ataque y limitarlo, atacarlo, eh, contenerlo, derribarlo, no es cosa fácil. Mire, Kyle Murray, y la clave es dejarlo dentro de la bolsa de protección. San Francisco lo logró, se quedó en la bolsa de protección. Miren, Caleb Murray es un muchacho con mucho talento, un gran prospecto, pero todavía, todavía no es un coreback que te pueda lanzar 350 pases, 400 yardas y 4 touchdowns a la Aaron Rodgers o Patrick Mahomes. Y aquí se comprobó, aquí se comprobó. Aplica, a los corebacks de les aplicas la de quédate ahí y gáname. La, con, con la, 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 Mar, la Mar Jackson aplica en, en Ravens con Kyle Murray aplica, lo logró San Francisco, lo contuvieron, se acabó la historia. Kyle Murray no generó otro chance, ni por pase, ni corriendo, le interceptaron un balón, otra vez los 49ers se hacen presentes con una actuación defensiva muy respetable. Y así como a la ofensiva, el tema, de, el tema de Jeff Wilson nos pone a reflexionar, <coughs> la defensa tiene muchas cosas para reflexionar, queridos amigos. O sea, que por ejemplo, el tema muy importante de Richard Sherman. Para el dinero que cuesta Richard Sherman, me parece que es el adiós. Me parece que es el adiós. San Francisco es un equipo que tiene, indudablemente, la base de un contendiente Super Bowl. Cuando el equipo esté entero, cuando el equipo salga al campo con Brandon Ayu, con Debo Samuel, con Kendrick Byrne, con George Kittle, con Raheem Mostert, con Tevin Coleman, ese equipo es elite. Es elite y le compite al que quieran. Hay que reforzar la línea ofensiva. La defensa, cuando Nick Bosa esté de regreso, el equipo está entero. A mí me parece que este, eh, si repito mi comentario inicial, la lesión de uno es la oportunidad de otro. Lo que vimos de Kerry Hyder es muy interesante. Kerry Hyder se ha convertido pues, en la única arma. Le quiero dar los números totales. Kerry Hyder tiene ocho capturas y media de coreback. Ya estaba todo el año Kerry Hyder, pero su participación en la rotación era más limitada. Ahora se incrementó con las lesiones y tuvo un año espectacular. Increíble año. Entonces, Nick Bosa, Kerry Hyder, hay que, hay que evaluar muy bien. Pero el que no funcionó fue el primer de draft, Javon Kinlo. Kinlo, no pasó nada con él. Hay que evaluarlo. Pero ahí se los dejo. La línea frontal entera, sana, es contendiente. Los nine son con Freddy Warner al centro, por Dios. Las dudas están en el perímetro. El perímetro intacto era bueno, respetable, nada excepcional. Me parece que, adiós Richard Sherman, cuesta mucho dinero. Hay un espacio en el tope salarial importante de él. Y San Francisco, en mi opinión, tiene que llegar al draft a tomar al mejor liniero ofensivo disponible, y al mejor defensivo secundario disponible particularmente esquinero Porque en la posición de esquina necesitas hoy en la NFL, necesitas jugadores elite. A ver, carnelo está en una de las grandes defensas del momento. Jalen Ramsey, un corner de los que les llaman en inglés shutdown corner. Uno de esos lo necesitas. Y en este momento yo no creo que Jason Murray y Richard Sherman, ninguno de los dos tengan esa etiqueta. I can't remember, nunca lo fue. Emmanuel Mosley lesionado, no pasa nada. Si tú tienes en el draft un corner elite, tómalo. Necesitan un shutdown corner los 49ers y con eso complementas un equipo enterísimo. Amigos de los 49ers, ha sido un año un año muy difícil. Las lesiones le quitaron la temporada a los 49ers, seamos seamos honestos. Te termino con mi comentario otra vez, nunca son un pretexto. Fue tan violento a 49ers y en las posiciones más importantes con los jugadores más trascendentales, que es la razón del fracaso. Carl Shanahan tendrá sus dudas, lo que pasó en el Super Bowl, lo que le pasó en, la, en el Super Bowl con Atlanta como coordinador ofensivo, que es lo mismo. Pero, pero amigos, honestamente, Carl Shanahan es un coach elite que ha hecho bien las cosas. Johnny Lynch también. Este equipo va a entrar a la agencia libre y al draft buscando... Piezas muy cortitas, de repito, un corner elite. A ver, Nueva Inglaterra quiere cambiar a Stephen Gilmore. ¿Se imagina a Stephen Gilmore en San Francisco? El dinero que cobra Richard Sherman lo puede cobrar a Stephen Gilmore, sin problemas. Perfecto, es un shutdown corner, Stephen Gilmore. Eh, en la conferencia nacional tienes dos veces a DK Metcalf, decía, dos veces. Eh, no está fácil. en realidad la NFL de hoy tiene múltiples receptores. Cuando vas con los Rams, Cooper, Cup Necesitas un corner elite. Richard Sherman no lo es. Cuesta mucho dinero y reemplazarlo por, por Stephen Gilmore es una especulación mía. ¿Sería sensacional? Sensacional. Y Stephen Gilmore aunque es un corner elite, yo creo que ya no vale una primera de draft. Yo creo que podría ser tipo Garoppolo una segunda de draft y en tu primera de draft tomas el mejor primer ofensivo disponible. En la segunda se la da sobre Inglaterra por Stephen Gilmore y me cae que el equipo se arma cañón. Queridos amigos, es este año nuevo les mando abrazos y besos. Gracias por estar conmigo, por su follow, por su like, por compartir, por suscribirse, por sus opiniones. Aquí estoy a sus órdenes. Un abrazo a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Amazon Music, de Apple Podcast, de Google Podcast un privilegio estar con ustedes, se los agradezco mucho. El podcast de los 49 continuará en próximas semanas. Hoy, penúltima jornada de NFL, así las cosas. Suerte contra Seattle a cerrar con dignidad la temporada. Si ya le metimos un tropezón a Cardinals, ¿por qué uno más a Seattle para complicarle la existencia? Abrazo, los quiero. Gracias por estar conmigo.